0: Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia En esta nueva ocasión Un episodio muy especial Por dos cuestiones, la primera Que hace un mes que no grabamos Estamos un poco oxidados Y la segunda, porque estamos de cumpleaños Hoy, estoy con acá, mi amigo Juanma Juancito, que cumpleaños hoy ¿Cómo va Juanma?
1: ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? sí. Hoy estamos de festejo, cumpleaños 19 ya, estoy grande, ¿viste? <risa> Cómo pasa el tiempo <risa> Eh... Male vale que parezca 19, porque si el que me da más se da, re mal, ¿eh? No, no mentira. <risa> lo <fujan. Un> <risa> este, Y tuvimos con parciales, así que sepan disculpar la vida del estudiante en pandemia.
0: <risa> se hacían lo que estaba Complicada. Sí, es bueno. <risa> verdad. la razón Pero bueno,
1: eh, igual vamos a tratar un tema que se nos ocurrió bastante interesante, ¿no? Es algo que... No sé, no sé, no sé cómo se nos ocurrió, la verdad.
0: ¿A vos se te ocurrió? De, acá de sí, las
1: ideas Pero me la seguiste. No, no, no. Colaboramos pero me la seguiste. Sí, sí, y, sí. o sea, es un tema que Un periodo histórico que a mí personalmente no es mi favorito. Tampoco que me disgusta a ver esa historia, me gusta. Ya se la bajaste a la gente. No, no, no. Pero o sea, no es no, no es a lo que le dedicaría mi vida. A eso me refiero. Está bien, ¿no? O sea, no se me hace denso no se me hace feo me encanta pero bueno hay cosas mejores en mi humilde opinión
0: pero sentimos como que no podíamos dejar afuera o sea, llevamos cuatro episodios no podemos dejar a Roma y a Grecia afuera hablamos de Esparta pero es como muy focalizado y a Roma hay que meterlo no podemos obviar a Roma
1: sí sí, por eso una de las etapas más importantes de la historia no, no puede quedar afuera que, que no sea, no, sea mi, de mi preferencia no, no, no significa que, que que no sea importante o sea
0: no, por eso. Roma. Bueno, ya lo, lo podemos introducir. Ya está, mucho preámbulo.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, nada. Hoy vamos a hablar de cómo la, la literatura toma una otra arista, otra ¿no? No desde el lado estético la vamos a ver, la literatura, sino más desde su lado político y social, ¿no? Y cómo en este mundo clásico, porque nos vamos a enfocar en Grecia, en Roma, aunque también se podría, yo calculo que tranquilamente extrapolar al a mundo eh, egipcio, oriental directamente, mesopotámico, porque estoy seguro que la literatura también se ha, estoy seguro, no, pero presiento que también se ha utilizado con, con estos fines eh, también en esa parte del mundo, no en la parte oriental. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí tenemos fuentes, <ríe> que es el mundo romano y el mundo griego. Vamos a empezar con el griego y, y después vamos a ir. Vamos a hacer como, como habías dicho vos, Como fue la fricción que habías usado?
1: Vamos a hacer un loop temporal. <risa> Me da vuelta interesante. Yo viste que se hacía el tipo. Eh, no, o sea, vamos a hacer así como un paso en el tiempo muy largo que no es que lo reducimos y decimos que no importa, pero es como que queremos hacer ese paso para justamente por tanto tiempo que pasó, se vuelve a lo mismo. Pero bueno, hay que explicarlo porque si no, no tiene sentido lo que estoy diciendo.
0: Tal cual, bueno, porque el mundo clásico abarca mucho, creo que más de un milenio. Sí, más de un milenio, seguro. Entonces, bueno, hay como un salto ahí de 800 años cuando pasemos de Grecia a Roma. Pero bueno, vamos directamente con los ejemplos. Eh, hablemos sí. un poquito de Homero y, bueno, de sus dos obras, que son famosísimas, ¿no? La Ilíada y la Odisea. ¿Qué, ¿Qué análisis le podemos hacer literario? a vos qué te parece? Desde la cinta. Mira, ¿sí?
1: primero... Sí, primero que voy a... Viste, es que yo siempre se la bajo a todo el mundo. ¿no? Que vengo acá a, a arruinarle la vida a todo el mundo. Primero, voy a hacer así con el dedo. Primero, no se sabe si Homero existió. Segundo, no te rías. ¿Empezamos no mal. se sabe... No se sabe si Homero si existió. Si fue él quien escribió las obras. No, no, no... no. No se sabe, se le atribuye a él, pero no sé, nadie sabe. Eh, vamos, voy a explicar así muy por arriba cómo estas la Ilíada y la Odisea, porque no nos interesa tanto el contenido, pero bueno, para que se entienda La Ilíada, eh, porque está, primero pasaría la Ilíada y después la, la, la Odisea en orden temporal. La Ilíada eh, cuenta sobre el rapto a Elena que era una... Era una princesa, ¿no? Griega.
0: Me mataste. La verdad que hace un montón, ¿no? La leí encima, amigo, así muy, muy por arriba porque es una lectura densa y muy extensa también. Sí, es
1: cosas. una lectura pesada. Mm. Pero bueno, es como que eh, hubo un rapto a Helena, que por eso a los griegos se le dice el pueblo heleno. Rapto por los, los troyanos y por esto le declaran la guerra, ¿no? Eh, entre un montón de descripción, idas y vueltas, y porque la verdad que es larga la, la Ilíada, los griegos ganan. Con toda el, el temita que en el video anterior conté que con el caballo de Troya, que tampoco existió, eh, <risa> los griegos terminan ganando. Y en la Odisea, una vez que, que los griegos ganan, cuenta la historia de Ulises, mismo Odiseo que fue un soldado griego que el, al momento que los griegos estaban volviendo a Grecia, se quedó no se quedó lo capturó una ninfa creo que era, no me acuerdo qué criatura era de la mitología griega y como que estaba era prisionero de, 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 de ella y la diosa Atenea va a buscar al hijo a todo esto, todos pensaban que estaba muerto y la diosa tenía que buscar al hijo y le dice que el padre estaba vivo, pero que tenía que ir con tal y tal persona que también había estado en la Ilíada, tenía que buscar a tal gente. A todo esto la madre de este chico estaba siendo acosada por eh, un montón de hombres porque daban por hecho que, que estaba muerto. La madre se encerraba en, en su casa. Todo
0: bueno, un qué? drama.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, en cuestión que el, el hijo lo logra rescatar, después Ulises mata a todos los hombres y. Eh, creo que final feliz para todos, pero no me acuerdo. Muy bien, creo que sí.
0: Sí, él vuelve con la mujer, Penélope, que era la sí. que estaba llena de pretendientes, y, y después llega, reconoce a su hijo, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí. Por eso. Pero, pero creo, creo que, que final feliz para, para sí, todos. Sí, sí, sí. Y no recuerdo mal.
0: Por lo que yo tenía entendido, sí. Ahora.
1: Que, bueno, si quieres explícalo vos, lo explico yo. Esto más o menos estamos ubicando, me olvidé decirlo, al momento que se escribió esto, eh, al 700, 800 antes de Cristo. Sí, más sí. o menos para que nos ubiquemos en... Tiempito, más bueno. Grecia, claro. Eh, no sé si quieres ir vos con las partes más técnicas a lo que nos queremos basar.
0: No, y para explicar un poco, o sea, el contenido es importante pero nosotros nos queríamos enfocar no tanto del lado estético, de si es una buena obra, si es lírica, si es bella. O sea, no desde el lado artístico, sino de la función que cumplió en ese momento. Como bien dijimos, no sabemos si es el verdadero autor. Se cree que sí, pero no lo tenemos con certeza. Entonces, lo que, lo que podemos afirmar es que tenía una función social. Eh, cualquiera Independientemente del autor que la haya escrito, tiene una función social para el pueblo griego, ¿no? Y un par de enseñanzas, valores que se transmitían. Porque la, el objetivo principal de esta obra era educar al pueblo griego. Y, y especialmente mostrando todos estos valores heroicos, ¿no? Que se ven en, tanto en Aquiles como en, en la Ilíada, o como eh, Ulises o Odiseo en la, en la Odisea, justamente.
1: Sí, y todo esto que vos decías, ¿no? De las. Esto que me venías diciendo de las. Eh, de que educaba la, la, las obras educaban ahora me voy a meter más con eso, pero algo que quiero también destacar es que las obras en sí muestran mucho de las conductas y las instituciones sociales de, de esa época, porque en este momento en Grecia no estamos hablando de de aristocracia, ni de polis en este momento eran los momentos en el que había monarquía en Grecia eh, y por eso se muestran por ejemplo los basileus las que serían como reyes pequeños reyes en locales zonas. creo que eso, sí. eso reyes locales el anax que sería el rey supremo estaban las eh, la jerusía que era un consejo de ancianos es decir todas las instituciones sociales más importantes de Grecia están reflejadas en las obras también, en tanto a conductas, como dije recién, están, por ejemplo, los banquetes, que siempre se juntan a comer, yo no sé, tanto comían estos tipos, <risa> eh, aparecen mucho los duelos, por ejemplo, cuando Aquiles mata a, a París, las asambleas, que siempre se juntan a discutir entre el Consejo de Ancianos, el ANAC, los ILEUS, es decir, hay un montón de, eh, de conductas y e instituciones sociales que se han reflejado en estas dos obras de, por ejemplo, esto estoy ejemplificando con Ilíada. Ahora, en tanto que lo que vos decías antes de educar, ¿cuál sería el, el fin acá? Nosotros dijimos de que la, se le atribuye a Homero la obra. No se sabe si la escribió él. En algún momento se tuvo que haber escrito. Pero ¿qué pasa? En un principio, estas dos obras se recitaban oralmente por los aedos. ¿Qué eran los aedos? Eran gente que se dedicaba a cantar, de alguna manera, estas obras de manera poética, o sea, como una poesía narrativa, eh, y estos, esta gente son los responsables de la difusión de estas obras. Ahora, ¿qué pasa? Alguien, en algún momento, las escribió. Por eso hoy tenemos conocimiento de ellas. Porque en un principio eran recitadas oralmente. Tal, como dije, tal cual. No, 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 no se escribía.
0: Sí, aparte, o sea, es una fuente re rica para... Para el, mundo romá, para el mundo griego, porque vos pensás, todo lo que decías vos, siglo VII, siglo ocho, era muy escasa, la, la, ya solo la escritura, no solo la literatura, la escritura era escasa, por eso to, imagínate todo lo que sacan de esta hora, ¿no? lo, lo que decías vos, no solo los valores y cómo era la sociedad, o, o el ideal que se tenía en la sociedad, sino todas estas instituciones o, o estos, sí, estos cargos, porque eran, claro, los cargos en el gobierno, como son el ANAX, que en esta obra sería Agamenón en, en la Ilíada, y luego también los, los Basileus, que sería Aquiles, el rey local, y, y creo que también Menelao... ¿Aquiles
1: era el rey local? Interrumpí. Sí, el,
0: el Basileus, ¿No era, ¿no era Aquiles? Hay que chequearlo. No
1: me parece que no, sí, no, no sé. Bueno, y después estaba Esto, Menelao...
0: <risa> sí, sí. Menelao en Esparta también, creo. Sí, ese sí. Ese era también el era el otro malo. Basileus. Y después estaba... El, en, en Troya no sé si era un Basileu ya creo que no. Pues creo que era algo griego
1: no, no, era, era distinto era otra cosa eh, pero bueno, lo, lo que iba a decir eh, que, con todo este, que no lo digo más con todo este tema de educar ¿qué se buscaba? buscaban, no te rías <ríe> buscaban eh, um, estas obras buscaban mostrar un paso en común que los una a los griegos legitimarse ellos mismos con un paso en común que los haga más fuertes ¿no? como un sentido de unidad te digo patriótica ni de unidad nacional Porque tanto no Pero sí fortalecer su imagen Es decir Mostrar las pasiones Tener valores Controlar las, la, la, las pasiones El respeto La devoción hacia los dioses En las obras hay una mención Los dioses son como humanos En el sentido de que participan De igual manera que ellos A ver, con todo el poder que tienen ¿no? Eh es como para hacer la sociedad más ordenada, todo de manera pedagógica. Por eso decimos esto de educar, de que las obras estaban para mantener el orden de alguna manera, pero no, cuando digo cuando antes dije unidad, no en sentido unidad nacional como lo entendemos hoy, sino como que los griegos se unan en ese, ese ideal, llamémosle, ¿no?
0: Sí, muy interesante. Eh, también justo lo que nombrabas de los AEDOS, que eran estos que cantaban, y todo el tema de los banquetes. Bueno, a medida que va van pasando los años, no tanto en el siglo 8 pero ya unos 100, 200, 300 años después, van surgiendo las polis en Grecia y se empiezan a conformar, a estructurar las ciudades-estado, ¿no? Y empieza ya el Ágora, todo lo del Partenón, y bueno, toda la historia que ya sabemos. Ah, el Ágora, que es, es la plaza... Y esto es lo que quería vincular para ya meternos con el mundo romano. Ahora se va a ver bien lo que, lo que quiero explicar. El Ágora era la plaza donde, se, donde los griegos se reunían a discutir. Era, era el espacio público que tenían la, las ciudades-estado de Grecia, la, las polis. Era el lugar donde se ponía a discutir temas políticos, sociales, un robo de ayer a la noche. Todo lo que se discute hoy en Twitter, bueno, se discutía en, en el Ágora en Grecia. Claro, o sea, se ponían a discutir los temas... Uy, se tapó la cámara. Ahí está. Se ponían a discutir los temas de, del día a día, de la rutina, y, y era ahí, en, en ese espacio público que se desarrollaba. Ah. Que... Ahí te <ríe> bueno, tenés. era una analogía media... Sí, sí. sí. Para... Muy, muy, millennial muy millennial lo tuyo. Claro. Pero bueno, es para entenderlo. Y ahí es donde se empieza a desarrollar todo... Se empiezan a ver bien los valores griegos así de la individualidad, la elocuencia y... La peizó, que es la, la fuerza de la palabra, ¿no? La fuerza de persuadir. Y esto, esto se
1: perdón, esto de la fuerza de la palabra que está diciendo ahora es muy importante. Acuérdense, para... No voy a spoilear, pero... Bueno, voy a spoilear porque se lo voy a terminar contando de alguna manera.
0: Claro. Y él también, pero sí. acuérdense, fuerza de la palabra. Sí, esto se traslada después con la helenización. Que la helenización se le llama a la, a la fusión de la cultura griega con todas las demás, ¿no? La fusión de la cultura griega con los persas es eh, una cultura helenizada. La fusión de la cultura romana con la griega, helenizada. La cultura macedonia eh, macedónica, perdón, eh, fusionada esto con la griega. Para,
1: sí, para explicarlo así, cuando Alejandro Magno se extiende, claro. se demasiado, llevó con, <ríe> con él mismo toda la cultura griega a un montón de lugares. Eso para que la claro. gente entienda.
0: Él era de Macedonia, pero medio como que se sentía identificado con todos estos valores griegos. Por eso se, claro. se habla de una fusión. Y bueno, esto se traslada a Roma. ¿Y qué pasa? A lo, los romanos que tenían todo, todos estos pido, valores. Pido,
1: pido. Sí. Perdón, estoy interrumpiendo. <risa> Esto se traslada a Roma. No, yo para aclarar por las dudas. Esto se traslada a Roma a largo plazo. O sea, no es que automáticamente sí. después de Alejandro. No, no, no. A muy largo plazo. Los romanos toman muchas cosas de la cultura griega. Y cuando digo muchas, demasiadas. O sea, muchas cosas. Hasta los dioses. Que los dioses son mm -hmm. los mismos no. le cambian el nombre. Para que se den una idea de.
0: Ah, una especie de plagio. Demasiadas cosas. Ah, okay.
1: <risa> sí. <risa> no citaron la bibliografía.
0: <risa> Uno. <risa> no. Eh. <risa> esto que decías que se traslada a largo plazo, eh, es verdad, 100 años, 200 años, se empiezan a ver recién los cambios así radicales, pero bueno, todo lo que toman los romanos de los griegos es, son todos estos valores referidos a la individualidad, no todo lo de la persuasión, la apariencia, la elocuencia, eh, la fuerza de, de la palabra, cómo apelar al otro, que todo esto se traslada al, al lado político también, que ahora lo vamos a ver bien pero Y bueno, todo esto del ágora también se empieza a replicar en el mundo romano y las discusiones que era, antes eran privadas o se daban en el círculo aristocrático del gobierno ahora se dan también en esos espacios públicos.
1: O sea, lo que, lo que hay que tener en cuenta es que los como dije antes, los romanos tomaron muchas cosas de los griegos y todas estas cosas que vos estabas diciendo de la individualidad, la persuasión eran todas cosas que antes en Roma no, no se pensaban así. Sino como que antes había una mentalidad más de, no sé si, de comunidad, llamarlo así. No sé si sería ese el adjetivo más correcto. El adjetivo. Sí, sí. una idea es bien común Pero, había. Por ese lado. Y acá cuando hacemos el loop temporal, que saltamos como 700, 800 años, porque vamos a la época de Augusto, que Augusto fue el primer emperador romano. ¿por qué hablamos de tanto individualidad y todo el tema? porque Augusto en mi opinión hizo lo imposible como una persona después de periodos de tres guerras civiles tres y de inestabilidad política enorme la economía estaba para atrás estaba todo mal como <risa> Augusto pudo imponerse a sí mismo Además de un montón de factores que no venimos a tocar acá, porque no terminamos más. ¿Cómo pudo imponerse como emperador, como princeps? Casi rey, pero nunca es rey, porque los romanos no, nunca, nunca avalaron la monarquía. Desde tiempos inmemoriales, desde poco después de Rómulo, estamos hablando desde, o sea, con justificaciones mitológicas, y Augusto era consciente de esto, entonces tenía que encontrar la vuelta de tener poder. No está bien dicho absolutista. Pero el tipo tenía poder militar, económico, político, religioso, ideológico.
0: lo que quiera. Todo. Sí.
1: Eh, y uno de los factores importantísimos por los que logra hacer esto es. ¿A qué se viene el episodio? Por la literatura.
0: Tal cual, sí, los romanos. Desde, desde épocas de la, de, la, de la caída de la monarquía, le empiezan desde esa época, más o menos 500 a.C., le empiezan a tener temor a la concentración de poder. no Entonces la palabra rey no la quieren ni escuchar ni tocar desde los desde los etruscos. ¿no? Cuando sacan a los etruscos el poder, se viene la república. ¿no? Y de ahí, bueno, 500 años hasta que llega Augusto. Ahí se él instaura lo que es el principado no y ahí comienza lo que llamamos el imperio romano. ¿Ibas sí, a decir algo? Sí, para
1: menciono. Sí, perdón. Eh, los etruscos eran el, la cultura, una de las culturas que era contemporánea a Roma en sus inicios. Que después, bueno, cuando Roma empezó a expandirse, medio que la pisaron. Y se dice que los primeros reyes romanos tenían eh, linaje etrusco. Entonces, como que se relaciona lo etrusco con lo, la mala monarquía del inicio romano. Para. Poner en contexto y que se entienda, nada más.
0: Bueno, y ahora ya entrando con la literatura, están bueno tres autores principales en, en la época de Augusto, que son Virgilio, Horacio y Ovidio. Eh, creo que la, la obra más conocida es la de la Eneida, de Virgilio, que trata de, sí. trata de vincular, acá se ve muy bien el interés político... Y cómo también se remiten al pasado glorioso. Espera, pido, siempre te estoy interrumpiendo,
1: ¿viste? No me importa. <risa> eh, si quieres, ofendete, no, no me interesa. Voy a re malo. Eh, vos dijiste de la Eneida. La Eneida es una obra muy importante que tiene un fin político y hasta religioso, diría yo. Muy importante. Muy importante. Re intenso, ¿viste? El tipo. Eh, ¿Por qué? Porque. ¿Qué, ¿Qué habla de Eneida? La Eneida habla de Eneas, que era un héroe troyano, que cuando Troya cae, o sea, nos estamos remontando a la Elíada, a lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando Troya cae, llega a las costas del Lacio. El Lacio serían las costas de Italia, da un montón de vueltas, porque el, no sé qué Dios le había dicho, que tenía que ir a Roma, qué sé yo. Eh, después de la destrucción de Troya, ¿no? Obvio. Y de alguna manera, claramente era todo mentira, ¿no? Pero de alguna manera, Augusto quiere combinar la belleza, no griega, sino helena, de toda la cultura helena, con el espíritu nacional romano. Que En esa época se necesitaba un espíritu nacional romano, porque, como dije antes, un periodo de tres guerras civiles. Entonces, quería entrar en estos tiempos homéricos de belleza, de... Como dije antes de belleza, de gloria, de que estaba de toda la poesía épica. Y que esto mismo le sirva a Augusto para legitimarse en el poder. ¿no? Es como una herramienta de legitimación política. La obra literaria. Eneas sería como una imagen del emperador, ¿no? Que. Eh, no, a ver, Eneas no fue emperador, pero sería como esa imagen imperiosa que quiere traer la paz y el, la prosperidad de, de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿Perdón? ¿Dale?
0: perdón, dale. Sí, no, hace un doble vínculo, porque primero se vincula Augusto con Rómulo, o sea, 700 años antes, y después Rómulo con Eneas. O sea, viene Eneas, que es de la guerra que se... Se escapa, se, sí, se escapa de la guerra, Tro de, la guerra de Troya. Se ese dios que vos decías le dice que se instale en lo que sería hoy la Roma, en las costas del Lacio que decís vos. Y bueno, y ahí se, se empieza a, a, a suceder las familias. Y bueno, ahí llega Rómulo y, y ahí se, se hace la conexión entre Rómulo, los 100 latinos, todos esos fundadores de Roma, con Eneas. Y después, 700 años después de Rómulo, viene Augusto. Y, y también dice que él está vinculado que, a ese linaje a ese linaje divino, que, porque Rómulo era hijo de no sé qué dios, no sé si Marte, engendrado de algún dios así. Sí, era... Eh, creo que Marte. Sí. Bueno, entonces, ¿y ahí ¿qué, qué es lo que hace Augusto? Se atribuye poder divino, ¿no? Porque su linaje es divino, él es heredero de, de la familia esta de Rómulo, los 100 latinos, y heredero de Eneas. entonces... Ahí se ve realmente la propaganda imperial y como decías vos, era un periodo de terrible inestabilidad política, venían de tres guerras civiles, la república ya se ya no da para más y, y realmente Augusto necesitaba este esta manera de, de legitimar, como decís vos es una herramienta y acá se ve realmente cómo la literatura tiene eh, o es un arma doble filo, ¿no? Si ¿no? no solo un fin estético sino que también tiene todo este interés político que responde a lo que algo que gusto quería, al fin y al cabo, consagrarse así como... Quería concentrar el poder, como decías vos antes, básicamente.
1: Claro, y o sea, es como, decís vos, está lo literario y lo político. Nadie niega que la Eneida, más allá de todo el fin político, es una obra literaria de bastante envergadura. O sea, es, está buena. O sea, nosotros creo que leímos... Sí, para la época también. Además, de para la época. Está buena, no sé. O sea, escribía bien. De Virgilio. Virgilio, y es como que en base a una obra literaria Augusto, que para mí una cabeza tenía el tipo le hace creer a toda Roma porque no es que a un grupo, no, no a toda Roma que él era descendiente de Negas y descendiente del mismo Rómulo y al ser descendiente de Rómulo en su linaje y en el linaje de su dinastía, que era la dinastía Julia porque eh... Él no era no era el hijo de Julio César, que Julio César había sido uno de los partícipes de, de, de la última guerra civil. Que bueno, algún día, si quieren, hablamos de Julio César. Pero era sobrino, creo, sobrino adoptivo de Julio César. O sea, como que él. ¿Alguna relación tenía sí, con la
0: familia de, de la dinastía? Como que él, a, Carrián, sí.
1: antes de empezar a tener poder, ¿qué tenía? El título de César. El título, no, el título de César. El apellido César, ¿no? Entonces, como al hacer esto, ¿qué hace? Legitima y muestra a toda su familia y antepasados como divinos o sea, no era joda el hecho de tener un antecedentes divinos, era, te ponía más arriba que, que, que todo el mundo o sea, tenías linaje con los dioses ¿Qué, ¿qué más que eso eres junto al poder militar que tenía que era siempre en todas las esculturas se lo, no en todas, en algunas se lo muestra con se me fue el nombre de la armadura que tiene un nombre, la armadura romana pero algunas se lo ve con eso, hay en otras se lo ve vestido de. No es de sacerdote, porque sacerdote es un término cristiano. Pero de, de lo que sería el sacerdote romano. O sea.
0: De pontífice. De, pontífice.
1: de pontífice. Ah, pero pontífice es el Papa. Es como.
0: No, 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 pero en, en Roma estaba el, el pontífice también. Bueno. Era como el cargo máximo sí, religioso, sí. Augusto
1: logró juntar todo el poder político, social, económico, religioso, ¿todo? Y uno de los factores importantes, porque hubo oh, muchísimo más, pero como dije antes, podemos estar hablando un montón de tiempo de Augusto, fue estas obras que fueron las de Horacio y Ovidio también, pero bueno, no viene al caso porque queríamos vincularlo con...
0: para una cosita más. Sí. Justo que hablaste de la religión de los sacerdotes, del pontífice, también Augusto se quería hacer ver como instaurador de la paz, ¿no? Después de todo este tiempo de inestabilidad política, de guerras civiles, viene... Y encima él ganó. Se instaura ahí en el poder por ganarle la guerra, creo que a, a Marco Aurelio, ahí en la batalla de, de Axio.
1: Eh, sí,
0: creo que era. Sí,
1: me acuerdo de la batalla de ¿Marco Aurelio ¿Marco
0: Aurelio o Marco Antonio? No me acuerdo. Alguno de esos sí, que era la batalla bueno. de
1: Axio que fue muy importante para él, pero no me acuerdo contra quién era ahora. Sí. <risa> no
0: importa, bueno. Yo le dije que es mi tema
1: favorito, así que me excuso con eso. No me acuerdo todos los detalles. <risa>
0: Y bueno, ahí vienes como como instaurador de la Pax Romana, ¿no? Y, y justamente no se legitima como divino, sino también como restaurador de la paz. Y, y ahí se empieza a ver en, en el arte también, es muy interesante. O sea, en el arte fuera de la literatura, en las estatuas, por ejemplo, o en la sí, en, los, en los cuadros también, se lo, se lo ve como un poco más, con expresiones más relajadas, ¿no? Como que no, no implican tanto temor o miedo, o agresividad, sino como que pacífico, ¿no? Como que venía justamente a representar eso, el orden y la paz en Roma después de todo este periodo que, del que ya hablamos. Exactamente.
1: Eh, y bueno, eso era... No sé si hay mucho más que, que decir. Eso era lo que queríamos conectar, ¿no? Como dos obras de, de la Antigüedad Clásica con 700, 800 años de distancia. Eh, Tuvieron influencia política y social en las sociedades griegas y romanas de cada una de su época, además de todo el rigor literario que y, y el, el grosor y la importancia literaria que tienen. Eh, destacamos que fueron utilizadas por por con, con estos fines para, bueno, como decimos, políticos y sociales, ¿no?
0: Tal una, cual, una manera de hacer propaganda que muchas veces la dejamos de lado y, y es muy interesante también. O sea, uno se, se enfoca en leer esta obra y quizás si no tiene este contexto ni se da cuenta. Pero estos, estas herramientas son, son muy interesantes para, para el análisis y obviamente nutren toda la, todo el contexto porque uno se da cuenta de los ideales, de los valores, de cómo era la, la sociedad y obviamente también cosas que vienen... O sea, que estaban corrompidas, porque viene de, de toda la vida esto de, de querer manipular, porque al, al fin y al cabo Augusto lo que estaba haciendo era tratar de manipular al pueblo para él con, congraciarse y hacerse con el poder. Y bueno, esto se remonta desde hace, como estamos viendo, desde hace siglos. Quizás cosas que hacen siguen haciendo los políticos hasta hoy en día. Y, y nada, eso. Creo que ya más que, más que eso ya, ya podemos concluir. ¿Y, y qué opinas?
1: No, sí, eh, el mensaje está transmitido creo, como queremos hacer siempre. Eh, y, y nada, queremos destacar la, la importancia de, de leer, así que lean, lean mucho, que hace bien. Re papá, ¿viste? Que se hacía. Este, <risa> Pero eso, queríamos... Bah, siempre, siempre termino los videos diciendo eso, o los podcasts, diciendo eso.
0: Decir... el mensaje está transmitido sí, sí,
1: sí. <risas> siempre digo lo mismo basta Dios
0: tengo que cambiar un poco bueno
1: ya está así que bueno
0: y ahora ya bueno. para cerrar eh, bueno pedimos disculpas por este retraso de un mes está justificado y... creo yo sí está justificado pero bueno no, no pasa nada ya como decimos en los otros videos nos pueden escuchar tanto en Spotify en Anchor en Google Podcast si es que están en YouTube y al revés lo mismo viceversa si están en Spotify o en otra plataforma de audio nos pueden escuchar en YouTube que ahí estamos incluso con video que se hace un poquito más dinámico un poco más entretenido y nos ven las caras que también es importante lo que siempre decimos y nada más si lo pueden compartir tampoco nos enojamos también suscríbanse y denle like ya por mi parte me despido por gracias por estar ahí por o sea, como como claro. decimos siempre
1: si no bueno bien ahí no nos no vamos a enojar tampoco todo ¿viste? piola claro. <ríe> todo claro. piola como yo siempre <ríe> Así que bueno, un placer como siempre, querido.
0: Dale, nos vemos.
1: Hasta la Hasta próxima. La próxima.